0: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تی دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan tv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا سعید بهبانی هستم در این روز سه شنبه سه به حضور شما که هشتم فروردین است 28 هشتم ماه مارس و ماه مارس هم به پایان خودش نزدیک شد و بزر اول سوالی یه ذره گلگوزاری بکنیم و بگیم به دوستان که این شرایط سخت اقتصادی که یه عمر فراگیر جهانیه به قول یه دوستی به من گفتش که هر وقت که آمریکا عطسه بکنه دنیا سرما میخوره وقتی که اینجا کار به اینجا میرسه که سه تا بانک ناگهان بانک گردن کلوفت در پولدارترین نقطه آمریکا ناگهان ورشکست میشن و دولت دوان دوان میدوه مجبور میشه که از سطح اون قراری که هست یعنی بیمه بانک تا پنجاه هزار دلار رو پرداخت میکنه ولی دولت گفت نه ما همه پول های مردم رو بهشون پرداخت میکنیم و وضعیت گرانی واقعا داره بیداد میکنه نمیدونم هزینه برق و آب و گاز و همه اینا وحشتناک بنابراین چون مشکلات عدیده است و اون آخرین قسمت اونجایی که میخوای به ما کمک بکنی در نتیجه اون اول که قطع میشه و کمکات دیگه نمیرسه واقعا یعنی فقط این ای که میبینی اینا آلوان به باور من رو دروسی رو اش اول از همه اش محبت باور ولی سرانجام اون وچی رو که قبلا پرداخت میکرد دیگه اون وچ رو پرداخت نمیکنه فقط میخواد حضور داشته باشه با حداقل پوری که میتونه پرداخت کنه یا به قولی حد اکثر پولی که میتونه پرداخت کنه اون رو به ما میده که دیگه از گذشته که بود دیگه نیست خیلی یه دهامش شده یعنی کسی اگه 100 دلار فصل کمک میکرد امروز 10 دلار کمک میکنه اگه نهام دو دفعه در ماه کمک میکرد حالا دیگه اصلا کمک نمیکنه. و یه اتفاقی هم که افتاد اینه که به خاطر همین قضایه گاهی وقتا طول میشه تا این اسمای این زیر رو من نگر میدارم تا مدت‌ها و بعد که میام دوباره اینا رو اوزدار کنم یه اسامی از جام از دستم در میره و اون اسم نمیاد بنابراین اگه وقت کمک کردی و اسم دونزیر نبود حتما اطلاع بدید تا مراتب اوزخایم رو خدمت عرض بکنم و اسمت رو هم اضافه بکنم بنابراین اگه میتونی تو این زمینه به ما مدد برسان کمک کنید که به این چرخ این تلویزیون بگرده و چراغش خاموش نشه اما سشنبه ها در این ساعت میریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین کارشناس اقتصاد اجازه بده که عرض عدب و احترام کنم دوباره شادباشای نوروزی رو خدمت این بزرگوار ارائه بکنم و خوشحال و خرسند از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میده و اجازه میده که از تجربه و دانشش بهره بریم آقا سلام میکنم به شما
0: من هم به شما سلام دارم جناب آقای بهمانی عزیز سلام و درود دارم به شنوندگان بینندگان برنامه های میهن تیوی و در وحله اول همون گونه که آقای بهوان شما گفتید من هم تازه زمانم که تلویزیون و سایت میهن با زیادی در این اوضاع واقعا بلبشو وضعیت سخت میهن خیلی
1: این تلویزیون
0: مستقل این تلویزیون مستقل میهن واقعا باید حمایت بشه تا خبرها و تحلیلهایی هایی که آب درستی دارند و سالم هستند بیغرضانه هستند میهن دوستانه و ایران دوستانه هستند واقعا به گوش مردم و مخاطب برسه من نه به این دلیل که در این تلویزیون هستم من میبینم مقایسه میکنم که تلویزیون میهن چقدر بر مبنای راستی و درستی برحال کردن کردار و خبر و نگاه به مسئولانه به جامعه این تحلیل ها و این گزارش ها و اخبار رو دنبال میکنه بنابراین من هم به نوعی خودم تغازامندم از تمام بخاتبین ما عزیزانی که ما رو بشنمن تا جایی که به حال امکان داره این یاوری به مددرسانی رو به تلویزیون و سایت خودشون داشته هستم برای من یه دکتری
1: به فرمایش اضافه کنم یعنی تایید فرمایش شما همین کامنت است که زیر بخش ویدیوها قرار میگیره برنامه خودم را خصوص که ویدیو باز میذارم بنویسند بیشتر عزیزان به همین نکته که شما گفتید اشاره دارن که اینجا اطلاعات هوچیگرانه نداره. اطلاعاتی رو که اطلاع رسانی است در حقیقت اون رو انجام میده. دنبال حیاهو دنبال اینکه آی همی الانو بگیر و بده دست من و اینا وجود نداره بنابراین این اعترافی است که خود مخاطبین هم دارن و باید واقعا عددان شما عزیزان باشم که لطف میکنید و در حقیقت این همه ها از شهر بود حضور شما خوبان و که به این رسانه در حقیقت یک این ولیو اعتبار رو در حقیقت میبخشه من سیمانه از شما آقای سلیمی به خاطر حضور در این سالها از سمیم قلب تشکر میکنم خب بریم سراغ ماجراها و اون اینکه صحبت از وضعیت بد معیشت کردیم نوروز است و, و گرفتاری های نوروزانه مردم یادمه که گذشته ها چقدر این نوروز خوب بود یعنی از مدت ها قبل از آخرای بهمن در حقیقت داستان نوروز آغاز می شد یه موقعی که خیلی کوچیک بودیم می بردنمون. تو کوچه میران و نمیدونم دم گلبندک و اونجا برامون با برامون لباس می خریدن. بعد بعد گذره بزرگتر شدیم همراه پدر به خیاتخونه می رفتیم لباس برامون می دختن. سالی دو دستم یکی برای مدرسه بود و یکی در ایام عید و لباس عیدمونو می پوشیدیم و همه خوشحال بودن و خونه فامیل می رفتیم عیدی می گرفتیم میوه و شیرنی مفسر بود آجیل خوباش رو سوا می کردیم پسته و بادومش رو سوا می کردیم ولی پسته بالای یه میلیون تومنه و میگه آجیل رو قسطی میدم و شما بارها راجب این بحث دلار اینجا صحبت کردید که آقا این دلار این قیمت که اینا میگن دروغه و بعد یه بازی را انداختن دلار رو بردن زیر پنجا تومن میگفت میارسمش به بیست تومن حرفای دروغ و الان دوباره از پنجا هزار تومن عبور کرد و و در انتظار دلار هشتاد نوت هزار تومنی هستید میشنویم وضعیت اقتصاد و تورم رو
0: از زبان شما. بله. خب شما هم به درستی مشکل دلار، مشکل یورو لیست مشکل رادیو
1: تلویزیون میهن، هیچ قرشی مسئولیتی در مورد باقا. مطالب قدری استر... اضافه داریم آقا. از سمت شما میسن که یه سایتی بازه. سایت میانت وی بازه. الان قد بفرم شده و یا مدارکی من... نمونید. یه لحظه اجازه بده ببینم که شاید مشکل از منه یه لحظه ایجازه بدیم ببینم که شرا این اتفاق افته بر بفهم بفهم بفن فرم مشکل حال شد
0: امیدوارم که زبط ما مثل همیشه به درستی انجام برسیم از وضعوتون که خب مشکل دلار خاطرتون هست شما الان اشاره کردید به درستی به حدود دو هفته تقریبا ده روز مونده بود به همین نوروز علاوه بر اینکه پیش پیشش دلار حتی به شست هزار تومان رسیده بود ولی با اون بازی که کردند دلار رو به چهل دو هزار تومان رسوندند برای اینکه به هر حال به قول خودشون بگند که ما دلار رو در شب عید در نوروزهای نزدیک به عید میتونیم یک کمی پایین بیاریم بعدش هم با دروغهایی که گفتند باز هم مثل همیشه اینکه ارزها ارزهای بلوکه شده آزاد شده و اینکه ما این قدرت رو داریم پول پمپ کردیم یا این کارون کارا کردیم مثل همیشه دلار پایین اومده و دلار رو پایین نگه میداریم و حتی این رو به بورس هزار تومان خواهیم رسوند اینها رو هم گفتند خب ولی به هر من فکر نکنم در داخل کشور کسی به اینها حتی ذرهای باور داشته. ما از فضای رسانه از به هر حال همه جا که میشنیدیم این بود که مردم که باور نمی و حتی میگفتن که این روزها رو هم اینها شاید تا اید هم این کار رو نتونند بکنند. از آغاز نوروز روزهای روز اول این بهار ما دیدیم که دلار با 5 هزار و۵۸ و تومن استارت خورد های بهواری و اون چی که گفته بودن همش مال روزهای قبل بود همش همون دروغ و دونگ و هایی بود که در امر خرید فروش بود در هفته های چند هفته پیشش اینها دلار رو قیمتش رو و خودشون ها گفتن قیمتشون رو از یه حدی بیشتر بردند تا باقی موجودی بانک مرکزی رو با قیمت بالا در بازارها آب بکنن ده روز که مونده بود یک کمی رو آوردن پایین نه پایینتر از اون قبلش از دو قبلش بلکه پایینتر از اون ش هزار تومنش پنجا و شش هزار تومنش یعنی آورده بودن یه چیزی حدود عرض کردم یه چند روزی چهل دو پنج هزار تومن بود که بعد از چند روز دوره دلار رفت به قیمت همون چیزی که الان میگند رسیده خب اینها هم تازه اون دولاری که اون روزها به چهل دو هزار تومن رسید هیچ قیمتی در بازار از قیمت دولار 55-56 هزار تومن پایین تر و باز هم تأکید میکنم قیمتها حتی با این ها هم تظیم نمیشه تورمی که اینها گزارش کردن نقطه و نقطه در اسفند ماه 64 درصد تورم رسمی بود و الان هم یک جنگ بزرگی وجود داره که خودشونا اومدن میگن که بانک مرکزی گزارش های دروغ میده چیزی که من بارخواد در اینجا گفتم که بانک مرکزی گزارش بانک مرکزی به این دلیل به این دلیل به این دلیل غلطه برمبناوی بسیاری از شخصایی که ما داشتیم من همواره میگفتم که این گزارش ها غلطه گزارش های مرکز آمار غلطه به امروز ما میدونیم چه جنجالی جنجال روی این داره رخ میده که افرادی از خود اقتصاد از اتاق های بازرگانی از درون مجلس از جاهای گوناگون درن میگن که آمار های نا کاملا دروغه یعنی مسئله چه در مورد رشد اقتصاد اقتصادی چه در مورد مسئله نرخ تورم به حتی سکوت در مورد میزان خلق نقدینگی تمام اینها را اینا دروغ گزارش کردن ولی خب در ظاهر امر میتونن دروغ بگن و باز هم هیچ یک از همین آوارهای دروغ اقتصادی که تا حدودی از خود بانک مرکزی هست تازه رئیسی به عنوان فردی که مسئولیت قوه مجریه بابلکت رو داره همین گزارش های دروغ رو هم مبنا قرار نمیده اصلا چیزی میگه که شما اصلا نمیتونید بفهمید که این از کجا این آوار رو میاره یا همین دو روز زخیر نمی... گفته بود که رشد اقتصادی در سال 1400-20061 پنج و بود و چهار و شیش درصد بود و میانگین بگیری میشه چهار همه هم نوشته بودم که آقا این حتی, حتی. جمع تقسیم رو نمی دونه. پنج خورده به اضافه چهار و شش درصد خب میشه چیزی حدود نزدیک به ده. تقسیم بر دو میکنه که چهار درصد میانگینی اینا. هر کدوم بالاتر از چهار درصد ولی خب اینو برایش دست گرفتم یعنی این واقعا در حد چهش کلاس هم این نمیتونه تقسیم بر دو رو هم بلد نیست. تا که چون فردی رو واردی بقایی ماجرا که مشخصه. ببینید آ بهوانی گزارش امر مسئله بهای دلار بحرانی هست که بارها عرض کردم امروز هم تمام این کوشش هایی که اینها چه در عرضه روابط مناسبات خودشون با همین دولت عربستان که ادهی بیگن که این ممکنه بخواد بفرض مسئله دلار رو به یک سوات نسبی برسونه یک اده دارم دارن اینطوری الان بارمون بکنن ابداً این مسئله ساختاری تاریخی دولار در ایران قابل حل نیست. گزارش تورم نشون میده که از سال 1322 یعنی قهدی بعد از 1320 در این هفتات سال هشتات سال از سال 22 تا 1402 در هشتات سال اخیر گزارش تورم بی سابقه است و این در سالهای کاملا فلاکت زده تاریخ مثلی بعد از جنگ دوم بود که ایران واقعا مردم نون نداشتن بخورن یک بار دیگر ببینید حرفی که سیدالی در همین چند روز پیش زد با نفرت و تمام با انزجار اعلام میکنه که چقدر مصرف میکنند گاز و نون و آبر و اصلاف در اینجاست یعنی حتی به کشوری رئیس مملکت بیا بگه که اب مردم ایران از گاز و نون مصرفش از حد گذاشته خب این معناش چیه؟ یعنی این همه چی رو برید الان دیگه رسیده به مسئله مصرف آب و گاز و نون مردم چون میدونه که تامین حتی همین سقلم در اقتصاد ایران به زودی ناممکن خواهد شد من یک قلم رو به دقت هفته پیش گزارش کردم ارز کردم که وقتی که بهای ارزش پول ملی از آغاز تا پایان سال حدود سی و خورده تا چهل درصد کاهش پیدا میکنه. این یارانی که به فرض برای سوبسیدی که برای نون داده میشه که صد و هزار میلیارد تومن هست که آرد رو قیمتش رو در بازار برای ها به سوات حد اقلی و یارانه بدند که بتونن این آرد با اون قیمت تامین بشه که قیمت نون دو شعور تورم 40 درصدی نشود این رو شما وقتی که الان صد هزار میلیار تومن میدید پایار سال 1402 این میزان پول ارزشش بندازه اندازه 65 یه 70 هزار میلیار و سی, سی و هزار بیشتر و کمتر اینها نقصان پیدا میکنه، کاهش ارزش پیدا میکنه و به این ترتیب این یارانه کفافه حتی اون نونی که اون مردم میدن رو نداره. مصرف بنزین. بنزین رو اغلامی که تورمزا هستند و تورم بی سابقه غر در واقع اینطور این رو سرنوشتش رو در رحم میزنه مصرف بنزین نقطه دیگریه که باز اینها رو به وحشت انداخته روزانه آی بهبانی گرامی شنوندگان بینندگان هرشوند 116 میلیون و 100 هزار لیتر مصرف بنزین مردمه خب این درسته مصرف بنزین قیمت بنزین 100 هزار تومنه ما میدونیم که اینو از یک چیزی حدود 800 تومان سال نووده هشت به سه هزار تومن رسوندن و بعد بندی کردند و بعد اون انفجار اون کشتار شش هزار نفره رو که مردمی بیگناه در خیوانها کشته شدند جوانهای ما قلقم شدند در شهرهای ما شهر قوزستان و تهران و کرج و جاهای گوناگون در چندین استان کشور که اینا رو مثل برگ خزان، حتی آبران رو هم کشتند توی طبق گزارشه و هر حال مهندس کروش زهیم که از درون آمار خود اینها بود 6200 تا این نفر رو اینها کشتند در همون روز خب این الان دوباره بحث اینه که مصرف هم بنزین رو کنترلش کنند هم این رو از سه هزار تومن به بیست هزار تومن برسونند و سدالی و دیگران دنبال این ماجرا هستند که این یارانی بنزین رو بردارند و چون دیگه امکان نداره این مصرف رو خب این از بحران اقتصاد مملکت در میاد این طور نیست که اینا بخواند همین طور جلویش رو بگیرند طبق یک گزارش دیگر رزرو ملی برای بنزین آه بهوانی بین چهار روز تا ده روزه یعنی اگر یک فاجعهی وجود بیاد مراکزی رو که تولید و تهیه بنزین رو میکنه که الان بخشش رو میگن حتی واردات بنزین دارین ما اگه این ماجرا وجود بیاد کشور بنزین در کشور موجود نیست مثل اون بحرانی که بنزین چند مدت در لبنان نبوده که اینها بعدن میخواستن سوخت مجانی بنزین رو به لبنان رو تأمین بکنن خدا میدونه که چقدر از این سد و میلیون و هزار مشکه رو اینها با تانکرها روزانه به لبنان صادر میکنند یا،, یا به جاهای دیگر صادر میکنند چقدر رو خود سپاه پاسداران به شکل قاچاق از مرزهای کشور با تانکرها میده بیرون اینکه که میگه ما مصرف میکنیم مصرف رو خود اقتصاد قاچاق میکنه این رو گزارش نمیدن به مردم در قاچاق بنزین به بیرون دست های خود اقتصاد زیرزمینی اینها داره عمل میکنه. همین سپ پسترانی که عد در همین اووسان شم در استانفورد اعلاب میکنن یا در حشش اعلاب میکنن که سپاح پستاران نباید منحل بشه در حال به موقع در اینجا بهش خواهیم رسید که چگونه همین سپاه پاسداران دستش در تمام و تنها جنایت های فردا که دوباره گرون بشه؟ خود این سپاه سرکوب خواهد کرد بخشی از این سپاه سرکوب خواهد کرد یا اون سیستمش سرکوب خواهد کرد از این ور خودشون با دستاقی آلودشون مصرف بنزین رو در جاهای هوناغون با دزدی ها با قاچاق از کشور خارج میکنند. مصرفی که ای از پول ملت در واقع یارانه می گیره رو خود اینها خارج میکنند. و به بعد میان اینور میگن که فلانه بعد در کشتار همین مردم هم دوباره دستشون دست جنایتکارشون هم درون کار هست خب بنابراین ما هم در بحران جدید فراروی ما پیش روی ما درباره باره مصرف بنزین هست در باره مصرف گاز هست که چه غایلی به شده بود در ماهای پاییز اوایل زمستان خب اصلا میگن گاز مصفی رو حتی کشوری که گاز بزرگترین کشور دومین کشور اولین و دومین کشور ردیف جهانی گاز رو داره در کشور این ما ما با, با کاهش گازرسانی با ضعف سیستم گازرسانی در امسال خیلی ماجره ها ایجاد شد که در تابستان هم این ادامه پیدا خواهد کرد. پس از اقلام حساسترین قلم های اقتصاد مصرف جامعه ما از نونو اینها بگیرید گاز و انرژی و غیروزالک بگیرید بنزین تا چیزهای دیگر ما با تورمهای بزرگی روبرو هستیم و این تورمها قابل علاج نیست حتی اگر این بحثی که اخیرا داران باز میکنن که عربستان و ایران اگر ارتباط اقتصادی ایجاد بشه عربستان بیاد گذاری میکنه حالا دیگه کار و ما به اینجا رسیده که عربستان بیاد در ایران گذاری بکنه و اینها از اون امیدوار باشن که یک گشایشی در کار اقتصاد ایران ایجاد بشه به هر حال رئیسی که ادعا میکرد هفت هزار صفحه برنامه مدون داره رئیسی که ادعا میکرد که اقتصاددان رو به صف خواهد کرد در اون جد انتخاباتی خودش و ادعا میکرد که قدرت مدیریتی داره چون در قوه قضاییه اونجا فقط بگیر و ببند و بکش بود قوه غزایی با مردم رو, رو نیست با خاصتها و مطالبات مردم رو, رو نبوده و نیست از اون بالا تصفیم میگرفت مابینانش مردم رو می آوردن 17-18 میلیون پرونده شکایت داشت غازیانی، دوز، فاسد، جنایتکار، کار، جناهیت پیشه خب اونجا مدبریتش، مدیریتش سرکوب و سرکوب خونین و زندان و حبس و ماجرره های دیگر بود امروز اینجا جوی 85 پنج میلیون باید نشون بده که اقتصاد چطور می گرده خب این اقتصاددان ها را صف کرد از توش این در اومد که الان همه دارن میگن این تیم تمامی اونهایی که ازش میترسیند حتی عد که اومده بودن گفته بودن این آقا قدرت این رو داره که چنین بکنه چنان بکنه از قدرت مدیریت بر همه اونها الان میگن که این باید عوض بشه و تیم اقتصادیش باید عوض بشه و خودش هم نیست این مثلا رو پیش ببره حتی بهش میگن که به جای هفت هزارصففر هفت صفه هم شما برنامه برای چه مومنی چه دیگران قربانیفر دیگران و دیگران بهش میگن که این هفت هزار سفر احتیاج نداریم هفت سفر برنامه مدون مداول رو رومیز تا ما ببینیم که چندور حلال هستیم به هر حال این اوزای دلار به مسئله تورمه هست که ما در آستانه سال باش روگروه هستیم و همون شعر و روف سالی که نکوست از بهارش پیدا اصلاقی میکنم
1: کاملا درسته سالی که نکوست از بهارش پیدا الانم هم وضع اینقدر بده اینقدر وضعشون بده اول خصوص تو این ماجرای روسیه الان میدونی که همین سازمان نمیدونم حقوق بشر و جامعه بین دفاع از حقوق بشر هم اعتراض کردن به جامعه جهانی و یک بامود و هوا که آقا جنایت علیه حقوق بشر همه جا میشود و در عربستان می شود کسی حرف نمیزنه اما حالا اوکراینیا رو به خاطر اینکه سفیدن شما این رو علم اوس... پرچم عثمان اوسمان... پیرن عثمان کردی و یه علمی درست کردی رفته زیر این وایسادی و این ناجوره و این شرایط برای ایران خیلی سخت شده یعنی حضور برای همین هم بود شیخ خمینی در سخنرانی مشهدش منکر فعالیتشون در اونجا بود در حالی که در پیش از اون میگو ببین اینا ما رو مسقره میکردن فلان میکردن حالا ببین ما کجا این ما رسیدیم به مقام فلان که سلاح میفروشیم همه اینا رو میگو ولی وقتی دید پاش خود لب پاشوره و خطرناک شد برای پوتین حکم جلب صادر کردن و اومد گفت نه ما اصلا نه ما نه من نه ولی میخوام از همینجا پول بزنم با اجازه شما برسم به این یارو سفر چقدر با خوشحالی ابراز کرده بی بی سی و اینا که بله همین با ذوق فراوان میگوید که بنسلمان میخواد بیاد ایران ها بریمه من بریم جمعشیم بنسلمان میخواد بیاد در حالی که تاریخ به ما نشون میده اینا اصلا کشور نبودن اینا کشورهای جدیدن اینای تاریخ 60 افتاد ساله بیشتر ندارند و حتی همه عربستان سعودی که با ماجرای لورنس عربستان و شکست دولت و عثمانی در جنگ اول و تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد یه سری کشور اینام به وجود اومدن حتی این کشورهای حاشیه خیلی جفاه که حتی تا دعیه افتاد هم نبودن در ابتدای دهه افتاد یکی یکی با همت شاه ایران و با حمایت شاه ایران اینا یک یکی خودشون ادعا کردن که کشورن و, و امروز یه چرخشی اتفاق افتاده یعنی اینا همیشه زیر بیرق ایران بودن و علاوه خصوص در دوره پهلوی خیلی در حقیقت حمایت می شدن. ولی حالا اینقدر این وضعیت عوض شده و چرخیده و انقدر اینا بیکفایت بودن که حالا امیر عبداللهیان ابراز ذوق میکنه که ملک سلمان میخواد بیاد ملک سلمان نه پسره محمد بن سلمان میخواد بیاد به ایران حتی فیلمهایی هایی هست فضای مجازی و میشه ببینید توی یوتیوب و اینورانور که ای با محمد زاشا که رفته بود اونجا همین رقص شمشیر و اینا رو براشون انجام دادن جلوش دخصیدن خیلی نباز خوشحالی میکرد حالا من پرسشم از شما با این مقدمه به قول معروف متول بپرسم ببینم که چی میبینی این روابط و آشتی با عربستان و آیا در وضعیت معیشت مردم تاثیر خواهد دار پولی وارد میشه چیه داستان خب این جناب
0: بهبانی شما از زاویه اقتصادی میپرسید که به درستی کار من و حرفه من اینه که من در نهایت بگم که این ماجرا به کجا خواهد رسید آیا گشایشی در اقتصاد وجود میاد یا نه برای برنگ که بسیار فشرده اشاره بکنم به این مسئله که فرمایش شما است ببینید آقای بهوانی ما در جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی منطقه مسائل زیادی ایجاد شده یعنی در واقع جیو به جیو اکنومی که منطقه ما امروز با حوادث جدیدی رو به روست چه ما بخواییم چه ارمستان از لورنس ارمستان صدقوردهی سال پیش بگیم چه تغییراتی که در امارات شده که به مراتب خیلی کم تر است اون چه که در این چهل و چهار سال بفرمایش شما اتفاق افتاد این بود که ایرانی که در اون موقعیت بود امروز تمامی حتی میدانهای نفتی ما که مشترک بود با کشورهای همسایه رو چه عراق رو چه امارات رو چه قطر رو ما در واقع در میدانهای نفتی ما هم ضررهای بزرگی کردیم ما وقتی که از منابع از درآمدی 600 میلیارد دلاری عربستان از نفت صحبت میکنیم از دولاری چهل میلیارد دلاری عراق صحبت میکنیم که اقتصادش همین چند سال پیش به کمک ما اقتصاد میدانهای های نفتیش را افتاد وقتی که از قطر که دو برابر عراق خب سود در آمد نفت و گاز داشت ببینید منطقه به یک چنین وضعی افتاده ما همون هفت سفتی که منتقدان رئیسی به اون میگن که در واقع باید به علی خامنه ای بگن. علی ای مگه همین یک سال پیش نگفت عربستان گاو شیری است آیا امروز علی ای خودش خر شیری الاق شیری پوتین نشده که اعلام میکنن خود اعلام کردن که ما چهار و شیش میلیارد دلار نوشته که در پایان سال بزرگترین چیز تجاری رو با روسیه داشتیم بعد اعلام کردن که چهار میلیارد دلار میزان حجم تجاری اینها و روسیه بوده. من چند هفته پیش گفتم میدان بندر انزلی از بار پره تا گلو بار روسی را رو آوردن در اونجا. خب اینها حالا در معادلات تسقیر میادین ما هست در پیشفروش پیش پیشفروشی نفت و گاز ماست در مناطق شمال کشور، یا در چه ماجرایی هست و حال یک اتفاقاتی افتاده که اینها این, این پیش فروشها رو جنس های خودشون رو که تحریم جهانی هست رو وارد بندازلی کردند خب اینها در واقع ما به وضعیتی افتادیم که در سالهایی که جنگ دوم یک دوره روسا اون وزیت رو داشتند یا حتی پیشتر که روسیه در زمان قاجار دوران کوتاهی اونطور به ما شده بود. به این ترتیب در واقع اون که به اونها اعتراض میکرد شیری آمریکا شده حالا که ما میبینیم عربستان داره در بین قطب چین و امریکا داره حال مثل ترکیه ترکیه اردوگان که با همه با روسیه با امریکا با چین با همه با اسرائیل بر اساس منافع ملی اقتصادی کشور خودش با کشورهای گوناگون ترکیه که ما وقتی که زمان شاه مقایسه میکنیم اقتصاد ما را با اونها واقعا اونها در فلاتقت بودند خب اینها که این همه ادعا از قدرت منطقی شدن میکنند اینها که همین به محسن رضایی اعلام میکرد یا زمانی که یارو زنده بود قاسم کوتله زنده بود اعلام میکرد که ما با جنگ برحال حال جنگ های گوناگون چندگانه ما میتونیم عربستان رو و تنگه هرمز رو خلیج فارس رو زیر نگین نیروی در واقع نظامی خودمون بگیریم جنگ ناوتهارن بکنیم و عربستان در دست ماست از ما بحشت دارن قطر با ماست عربستان با ماست این دعاها رو میکردن یمان رو میندازیم به جان عربستان اون یکی رو قدارونده ششنگونده لبنان رو جهادی ها رو میندازیم به جان که از اون بزنند به هر حال به اسرائیل اونجا راکت بزنند و منطقه رو ما زیر ذره خودمون داریم آیا تونستند جنگ نامتقارن اینها جنگ منطقه ای بسط نیمه کلاسیک اینها در آبهای خلیج فارس در تنگه هرمز تونست ژئوپلیتیکی منطقه رو تغییر بده نه یکی بعد از دیگری باختند و امروز این ایران که بر اثر خالی شدن ذخایر ارزی جهانیش و از دست دادن بهای ارزش در واقع پول ملی خودش و فلاکتی که پیش روی خودش می‌بینه و جنبش مردم ایران که امروز اونها رو به پا ورده حالا فکر میکنه با یک ایران انٹرنشنال اینور اونور بکنه می‌تونه به فرض واقعیت زندگی مردم ایران رو تغییر بده همچیزی نیست به هر حال اینها هستند که امروز رفتند با یک به هر حال غوره و با یک کشمش ایطوره یعنی یه تبه تونت کردند فکر میکنند که به زودی اونها اینها را در چارچوب یک مناسبات دیپلومتیک دعوت کردند رئیسی رو به اونجا این اونها رو این ایران هم امیر عبداللهیان زغزده شده اون فرگ رو دعوت کرده به فرض اینکه حتی اون بیاد داخل ایران، مگه بارها فرستادگانی از چین، از خود پوتین، از دیگران و دیگران ایران نیامدهند، مگه اینا این همه وعده های 400 میلیاردی میلیاردیو نمیدونم همین چندی پیش بیش از چهل میلیارد دلاری که پوتین به اینها قول داده بود روی کاغذ نمونده مگه به فرض اینکه عربستان که خودش تابعی هست اقتصادش از اقتصادهای چین و امریکا به فرض اینکه اونا بیان تو ایران خب تو این وضعیت اقتصادی ایران اول اینکه این روابط به این سرعت بهبود وزیر نیست در ثانی اقتصادهای بزرگتر که میدان رو برای عربستان خالی نمیکنن که به فرض مناصلات اقتصادی عربستان در عرض یک سال دو سال به سه میلیارد چهار میلیارد 5 میلیارد برسه اصلا بهگیری ده میلیارد برسه تو چه چیزی میتونه عربستان تولید کننده چه کالایی هست که ایران بتونه مصرف کننده اون باشه عربستان رقیب ماست در نفت و گاز ما با عربستان چه مناصباتی عربستان تولید ماشین میکنه برای ایران سربای میاد توی نفت و گاز ما میکنه اینا چی میخوند از عربستان از این پروتکل اقتصادی روی هوا چه چیزی رو امکان پذیر میکنه اونها چرا باید از منافع نفت و گاز و غیر و غیر خودشون بگذرند و بعد به ایران حال بدند به اصطلاح چرا باید این کار بکنن؟ خب این که در ایران بعدن بر اثر این مناسبات یک امنیت ملی سوال خواهد گرفت اینها مشکلی هست که مناسبات سرمایه گذاری در ایران مطرح نیست، مطرح اینجاست و این امره که اینها میخوان چون در وضعیت ماری هستند به خاطر اینکه مناسبات خودشون رو با کشورهای اتحاد در واقع ابراهیمی یا شورای تفاهم خلیج فارس درست بکنن مجبورند که از قطب اصلیش برای اینکه بتونن با امارات بدن وارد یک مناسبات بیشتری بشن باید از تریم عربستان حرکت بکنن اما ماجرا اینجا اینه که به فرض این این مناسبات به پیدا بکنه و بعد اینا بتونن با امارات به حجم اقتصادی و مبادلات تجاری قبل از 97 برسند این صبات رو داشته باشند باید مثل برجام رو روشن کنن آه ای چین اگر اینها رو به خاطر امنیت و منافع ملی خودش خواهان یک خواهرمیانه یعنی با صبات بدون آشوب هست، بدون جنگ هست، به خاطر اینکه شکم یک و میلیارد جمعیت خودش رو سیر بکنه. برای اینکه بحران انرژی رو الان یه دوره از روسیه میتونه بگیره. ولی بحران انرژی بیشترین صادرات، بیشترین واردات نفت و گاز از خاورمیانه میانست بیشتر از هم از عربستانه. باید یک عربستان آرام داشته باشه. فشار چین این جیوپولیتیکه و ج اکونومیه اختصاد، ایران اقتصاد دیگه است که منطقه باید ثبات داشته باشه تا چین بتونه از خاورمیانه آرام منابع انرژی خودش رو تامین بکنه اما این همیشه بوده چرا ایران الان به سمت عربستان رفته به خاطر اینکه ایران هم خطر جنبش داخلی رو بالا می‌بینه و هم وضعیت اقتصادی خودش رو که مجبور شده این گونه بره سمت عربستان پس دیگه خبری از اون تهدیدها نیست دیگه نمیتونه این همه سلاح رو بوره به یمن بده حوسی ها رو تحریک بکنه اما سوی دیگر ماجرا که بسیار بسیار حساسه اینه اینها اگر وارد ایک این مناسباتی به عربستان بشند اون وقت در درگیری اینها با اسرائیل و ای با حمایت آمریکا دیگه نمیتونند دوباره عربستان رو زیر آسین و زیر زرب راکت های حوسی و یمنی و اینا بگیرند محدودیت‌هایی هم برایشون ایجاد میشه آیا پرسش اینجاست که عربستان هم که الان داره به اینا نزدیک میشه از خطر تصادم ایران و اسرائیل با خبره که وارد این عکت این تصمیم تکتیکی و دورهی شده آیا اونها با خبرن که یک چیزی در پیشه که اگر باز این غنی شدن هشتاد و درصدی که در عرض مدتی میتونه به هر حال به یک قدم دیگر بره تهدیدها بیشتر بشه خب اونا هم حساب میکنن که ایران در یک مناسواتی به عربستان هست به دیگه وارد این تصادم منطقهی به قول خودشون جنگ نامتقارن با عربستان نمیشه از طریق نیروهای به هر حال نیابتی خودش چون یک پیمانی رو وارد شده بنابراین ما نمیدونیم واقعا نمیدونیم اولین اینکه این مناسبات بین ایران شیعی و عربستان وهابی تا کجا الان حدودا چند دهه است که با آشوب روبرو آیا اینها واقعا این وضعیت به مذهبی، دینی، سیاسی، ها تاریخی، جنگهای تاریخی که داشتند با بهرین و مسئله یمن درگیریهایی که بوده همه اینا حل شده که امیر عبدالله یا شما یادتون هست که همه ما یادمونه که خامنه ای به ظریف که فقط توی هیچ کاری ای سننه زریف وزیر خارجه نیست که سیاست خارجه نه تعیین میکنه سیاست خارجی به دست قاسم سلیمانی شمس وزیر و غمر وزیر بقول آقای نوری زاده. یعنی علی ولایتی و کمال خرازی تعیین میشه یکی در محدوده روسیه علی ولایتی علی اکبر ولایتی و یکی کمال خرازی در چارچوب این کشورهای این طرف امیر عبد اللهیان چیکار است و کل منطقه را هم که قاسم سلیمانی تو دست خودش داشته جای قاسم سلیمانی به شمخانی رسیده و همچنان علی اکبر ولایتی و کمال خرازی های دولت پنهان وزارت خارجه ندارند. دارن حالا این نمایشی که داره این امیر عبداللهیان میده کسی این رو به هیچ به بازی نمیگیرن به هر حال این ماجرا هنوز حل نمیشه خیلی زوده ما اصلا تازه بیاین بگیم که این مراسمات چگونه پیش خواهد رفت بفرض اینکه یک سفر پیش بره مگه اینا دو سال نگفتن که بایدن بیاد ایران دیگر تحریم در میاد اینا فقط از امروز تا فردا یه وعده میدن یه قولی میدن دوباره یه دروغی میگند که شاید بتونند اینا روزانه زندگی میخورن مغز اینها مغز من نمیدونم مو چقدر مغز داره به نظر من مورچه غریزی داره بسیار بسیار هوشیارانه اینا مغز مورچه را هم ندارند اینا از الان تا فردا شش تا شش کلملغ میزنند در سیاست خارجی و سیاست داخلی و اقتصادی و غیره اینطور угодно.
1: بله متأسفانه همینطوری که بیان میکنی یعنی هیچ گشایش اقتصادی در پیش نیست با این حساب با اومدن عربستان اینها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد برای سبد معیشت مردم.
0: درست فهمیدم؟ به شرط این که آقای بهوانی خودشون رو با امریکا برجام رو و اسرائیل و مسئله اتمی رو بتونن حل بکنن سیاست اینها با به عربستان تابع این هاست عربستان خارجی ما منطقی ما با عربستان به هیچ وش ارست قریوتیت رچهان اولیه نیست کلمه رو به زبان آلمانی اوتومتیکمان داشت به هیچ رچانه اولیه و تعیین کننده نیست. اون چه که اینجا تعیین کننده هست این امر ثانویه است جناب آقای بهبانی. تعیین کننده مسئله ارتباط ما جهان مسئله و مواجهان غرب، مسئله مذاکره است و مسائلی است که ما داریم. بگمرا من حتی اگر آمریکا با اشاره آمریکا، با توافق آمریکا با چین همکاری دوره‌ای ایران و برای سوات منطقی در یک زدبندی که آمریکا یک چیزی رو از چین گرفت درباره روسیه چین درباره روسیه یک کاری رو یک ای رو پیش ببره و بعد از اینجا هم بهش این امکان رو داد که اینها هم مسئله عربستان رو با ایران حل بکنن یعنی یه بدرستان در سیاست در مناصبات خارجی بین چین و آمریکا صورت گرفت که ام چین بره با پوتین بخشی از مذاکرات آینده جنگ رو پیش ببره به شرط اینکه اون پیش بره از این ور هم دوباره آمریکا یک به هر حال یه فرجه‌ای به چین داد که مسئله عربستان و ایران یک ثبات نسبی پیدا بکنه این رو باید واقعا منتظر موند چون شما در این شطرنج سیاست و منطقی امروز واقعا نمیشه
1: تعریف شما خیلی جالبه و این که این الان یه بخشی از جامعه اصرار داره برای اینکه چین قوی سبقت رو از آمریکا رو بوده و دیگه آمریکا اصلا از صحنه روزگار محو شده در حالی که شما دارین میگی که این در یه معامله که آمریکا با چین انجام داده این اتفاق افتاده لیدیم معتقدن که اصلا چین یه قدرتی شده آنچنان که بیا و ببین آمریکا رو پس زده و و اصلا معادلات جهان تغییر میکنه چین و روسیه و ایران یه پای داستانه یعنی ایران اونقدر بزرگ میکنه که این برای ایران نون نمیتونه تامین کنه برای مردمش نمیدونم این تحلیل های آوکی که رسانه ها مرتب روش تکرار میکنن چه دلیلی داره واقعا از چه پایگاهی میان داری که به نظر من تعلیل شما دقیق تر و درست تره. یعنی اینکه یک بدبستانی صورت گرفته حالا در رابطه است با تایوان یا هرچه که هست برها این نیست که چین آقای جهان بشه و آمریکا اصلا بره محف بشه و اینها نمیفهمم این رو چرا بیان
0: میکنم؟ یک موضوع رو شما که در نظر بگیری جناب آقای ببینید مسئله همین ارز دلار که اینها گفتند گفتن مراسوات نمیدونم رفتن نوجا گفتن چین و روسیه میخوان با یان یعنی چین با همدیگر به هر حال موادلات تجاری رو پیش ببرن یا یعنی که اومدن در ایران گفتن که ما با چین بارها تعالی گفتن که با پول چین یک سری از کارها صورت بگیره اصلا پول چین امروز همین امروزش هم بعد از دلار بعد از اویرو بعد از خیلی از پولهای جهانی بسیار بسیار از یک ارزش ای خیلی خیلی کمی برخورداره این هنوز خیلی راه مونده که چین واقعا برای تامین یک و نیم میلیارد شکمهای خود چینی ها بتونه به یک سواق اقتصادی برسه درست زخایر انرژی داره درست چی و چی داره درست در برحال در برخی از فناوری ها پیش بزرگ کرده اما به این معنا نیست که در خواهر میانه یعنی به فرض الزامن این آمریکاست که باخته اینطور نیست ببینید من با افرادی از سیاست افغانستان در همین آلمان برخورد داشتم اینا برای من از ریز صحبت میکردن که آقا آم، آمریکا در خیلی ها گفتن در افغانستان باخته اینطور نیست بعد از الان یک سال خورده اینهایی رو که آورده سر قدرت گذاشته تمام سراخ سنبه که اینها مبارزه چریکی کرده بودن به دست خود اینها همه را شناخته الان اگر بخواد تغییری در اف... افغانستان صورت بگیره امکان نداره این حی ها و این طلب ها و اینها بتونن به کوها برن تمام نقشه های این ها همه رو شده به دست خودشون یعنی بخشی از خودشون ها رو گرفتند به حکومت کشاندن و کاملا هم خودشون زیر کنترل دارن از اون میلیاردهاییم که خرج میکردن درست به ضرر واقعا زرا افغانستان شد بخشی از قشهای افغانستان شد ولی طلب ها رو گرفتند به مهمیز کشیدن طالب اینطور نیست که موقعیت آمریکا در پاکستان تضیف شده یا در برحال در عراق تضیف شده یک سری تغییراتی هست که در منطقه وجود داره میاد و بعدش هم پس از یک دورانی میشه اینها رو کابل دید اما اینکه عربستان امروز متوجه است که ممکنه سرنوشتی که برای حسنی مبارک بهار عربی یک سری چرخش هایی که وجود میاد گاهن ممکنه که تکرهایی ایجاد بکنه اونها به سمت به هر حال یه مقدار یک توازنی رو کردشیر رضائیی میگفت میگفت شاه باید در پایان دوران حیات خودش بین روسیه و آمریکا یک گونه ای تعادل ایجاد میکرد تا اینکه غربی ها نتونن اینطوری ما رو بزنند وقتی که ما همه تخواوا رو در سبد یک قدرت خارجی نشوندیم اون به سر ما اومد که الان هست این طبیعیه که عربستانی که امروز ذخایر ارز و طلا و غیر ازالک دارم و از یک سرماهی اشتب... بغلاویی برخوردان در کشور خودش به یه استقلال حس میکنه رسیده که سی سال پیش اینو نداشته چون بانکاشون پرن حسابهاشون پرن اما آیا قدرت نظامی امنیتی رو آیا عربستان خودش شادره که برای خودش تامین بکنه؟ به یقین نه. مسئله امنیت و مسئله نظامی همچنان در خواهر میانه سه قدرت در گذاشته بودند. آمریکا دخش برتر رو داشت. چین دخالت هایی داشت. و روسیه از طریق آبهای گرم از طریق ایران سعی بیکرد نفوذ خودش رو و پس از جنگ سوریه نفوذ خودش رو تا حدود بالایی پیش برده بود. جنگ اوکراین روسیه رو کامل فلج کرده تأثیر روسیه رو در خاورمیانه یعنی بسیار بسیار کاهش داده اینکه ایران بتونه به طور نیابتی منافع روسیه رو در آب‌های گرم در خلیج فارس تامین بکنه ایران خودش تو شار رو اون گونه که قبل از جنگ اوکراین روسیه نفوذ داشت در منطقه روسیه فقط در سال 2019. یه چیزی حدود پنجاه و شیش میلیارد دلار اصلحه فروخت به جهان و در وضعیت بسیار بسیار خوبی قرار گرفته بود در تعیین جغرافیای سیاسی و مسئله امنیت در منطقه نقش بالایی داشت و من بلحاظ نگاه اقتصادی به حجم مبادراتش به فروش تصنیحاتش در اونجا اون میتونست مستقیما در فضای خاورٚ میانه یعنی دخالت بکنه امروز چه وزید داره؟ به هیچ وجه این وضعیت سابق رو نداره ایران نمیتونه در منطقه خاورمیانه یعنی نفوذ قبلی روسیه رو تعمین کنه ایران خودش دچار عدیده ای شده خب این یک کمی نقش چین رو اون نقشی رو که روسیه داشت به عهده میگرفت رو از اونجاست که چین بزرگتر شده نه در مقابل آمریکا نه در مقابل آمریکا اجتماح نباید بکنیم برخی از به هر حال استراتیستا یا گزارشگران یا تحلیلگران سیاسی فکر میکنن که امریکا به نفع چین در خوابه میانه عقب رفته این گونه نیست همین ایران هنوز بازی ایران تموم نشده هنوز ایران در اوزاقی اقتصادی تماماً به بازارهای اروپا و امریکا احتیاج داره نه به بازار چین بازار چین فقط یک دورانی که ما در اوج فلاکت و بدبختی بودیم ولی به هیچ وجه بازار چین و آمریکا و اروپا نمیتونن رقابت بکنن یک روزی در یک تغییری حتی اگر همین جناهتکارها کارها بفرض اگر به یه دوری بخوان بمونند باز هم برای اینها هم واقعا به نیست با اقتصاد و تعادری و با بنجلهای چین و با اونو رابطه تجاری چین با کشورهای اغمار خودش و اینها به هیچ وجه برای جناهای حتی موجود کنونی حکومت ایران هم من به لحاظ نگاه اقتصادی میگم برای اینا به نیست که معادلاتش تجاری چین رو این فقط از پیسی این هاست از فلاکت و بدبختی این هاست که اینا امروز به بازارهای چین به فرض رو آوردن یا در بحران روسیه با روسیه وارد یک سری معادلات تجاری دوران جنگ شدند به هر حال اگر بخوایم باز هم پرسش جنابالی در مورد عربستان به گمان من عربستان هیچ کونه گشاگش اقتصادی برای ایران به وجود نخواهد آورد. رابطه با اون
1: بر یه بازی صفحاً سیاسیه. یه اردوکشیه سیاسیه. و به حال یادمون باشه که عربستان بنیادش بر اساس آرامکوه. عرب. آمریکان اویلکمپن یعنی اینکه اون روزی که شیخ به روی کشتی اومد و با روزولت ملاقات کرد مجبور شدن رو دک کشتی رو عرشه کشتی حاضر شدن امریکایه چاتور زدن این شیخ اومد اونجا نشست و والا برداها واایستادند با اون پرار رو کلش بادش زدن حاضر نشد بره تو اتاق کشتی زیر پنکه و کولر حالا اون موقعی که نبود پنکه بشینه استفاده کنه ولی اون بیرون دک زدن رفت زیر اونجا زیر قیمه بارگاه خودش جالبم بود وقتی که چهچیل از بعد از بگم کنم پستام قرارداد پستام کنفرانسه چون سه تا کنفرانس دیگه یالتا و پستام و تهران وقتی از پستام رها میشه چه سری می که بره به سمت عربستان در میانه را مشاوره ها بهش میگن که خب آقا نخست چی داری هدیه بدی به این چه چیز میگه فکر کنم یه کلان امرام همونو بهش میدیم دیگه چی بیشتر میگن نه آقا چه نشستی که امریکایی قرارداد آرامکو امضا کرده چه وقتی که اونجا میرسه به شیخ میگه که ما امسال تصمیم گرفتیم که اولین ماشین رویز رویز رو پیشکشی شما بکنیم و براخره افاشون میزنن و میره شش ماه بعد که این ماشین وارد میشه شیخ میره به سمت رویز رویز در ماشین رو باز میکنه میبینه که فرمون اونوره خیلی پکر میشه درخور میشه میگه نامن مسخره کرده ماشین هدیه میده به برادرش و میگن هرگز سراغ اون ماشین نرفت و همین باعث شد که عربستان کاملا چرخش کنه به سمت آمریکایی. بنابراین یه ریشه های اینطوری اونجا ها وجود داره که نمیشه از روش براحتی بپرین بگیم که چینی اومدن زدن و بردن ولی بذارید که حالا که صحبت به اینجا رسید بپرسیم از شما ما شاهد چندین نشست در این آخر هفته بودیم یکی در شرق یکی در غرب یکی در دانشگاه استنفورد مرکز ایران شناسی استنفورد یک با همت سه گروه ظاهرا یک جلسه گزار رو برگزار کرده بود این طرف هم بنیاد تیرگان در حقیقت یک مراسمی رو دعوت کرده بود و که شاهزاده از پیش اعلام کردند که در اونجا در استنفورد حاضر نمیشم ولی در تیرگان حاضر شدم. آقای شریعت مداری و دوستانشونم از پیشا پیش گفته بودند که شن... یک شنبه بیست و در تورنتو فیل هوا میکنن و هیچ اتفاقی نیفتاد یه ادهی از این کسانی که به راستی دنبال اینن که بارزانی و تالبانی بشن چون دارن نگاه میکنن وضعیت کردستان نگاه میکنن اینن که مردم در کردستان که وضعشون خوب نیست چون همجد هم فرام میکنن بیان اروپا پنده بشن ولی خب خانواده بارزانی خانواده تالبانی اینا بخور بخور به چاپ به چاپ خب اینا میگه که ما مگه چیکم از اونا داریم خب ما میتونیم همین کارو بکنیم در این اوهامات فکر میکن دنبال اتنیک و این مسائل میچه میخواستم نگاهی شما رو به این مجموعه نشستا ببینم که با توجه به شرایط که در ایران امروز وجود داره و اینکه به حال حکومت فکر میکنه که تونسته اعتراضات رو جمع کنه که به باور من اصلا همچی اتفاقی نیفتده همین فیلم که نشون میدن نمیدن در باغ ارم یارو وایسادم میگه خانم بحبه شما حجاب درین بفرمایید شما خانم حجاب درست کن تا بفرمایید هم نشون میده که نه آقا مردم وایسدن صف وایسدن جلوی اینا و اصلا خیال عرب نشینی نداره نگاه شما رو بفرمایید
0: بله ببینید جناب آقای مهربانی که در شش ماه پیش صورت گرفت موارزه جوانهایی بود باز هم به قول روح شاد، روان شاد، منوک خداوخشیان. می گفت که جوونها میان به میدان خوب دیده بود منوک. من این رو چند پیش هم یادش کردم باقیم. من به با ادبیات منوک در سالای آخر بیشتر حرفاشو که بوده، زیاد ما توجهی نمی کردیم چون اینشون رو ما در واقع در عالم سیاست اونگونه برحال چیز نمی دیدیم ولی ایشون با اون غریزه خودش با اون نگاهی که به جامعه داشت این رو دیده بود که جوانها نقش بزرگی بازی خواهند کرد و به ویژه جوان جوانه جامعه این خیلی ها صحبت از یک انقلاب و زرانه که آوینده سرنوشت ایران رو یک برحال جنبشه امیغ زن، زنان کشور تایین میکنه، نقش بزرگی خواهد داشت که همچنان این درست واقعاً بدون این که جذب زدگی بشیم، زنان ایران نقش کلیدی دارند. مشاهد چیزی که عربستان رو در یک جاهایی به فرهنگی با همین رژیم نکبت نزدیک میکنه، نگاه این هر هر دوتا به نقش زن در جامعه انسانی. که حالا از این من نتونستم در قسمت قبلی یادی نکردم فعلا میخوام این رو بکنم که جوانهای کشور جنبش جوانان کشور که دو سال بر اثر کرونا از دانشگاه ها به شهرهاشون رفته بودند در مدارس نبودند با هم دیگر ارتباط ها در فضای مجازی برقرار کردند رنج ها بردند در خونه ها درد دیدند کفن و دفنهایی رو دیدند در کشور با همدیگر دیگر قول قرارها گذاشتند ها درست کردند جنبشی را آماده کردند و پس از کرونا، این جنبش جوانان کشور شکل گرفت که بعد منجر به این همه از دستادان چشما دختران و پسران زیبای ما جوانان گل ما پرپر شدند به خاک افتادند ببینید وقتی که این جنبش اوج داشت خارج این منشور ها نبودا آهی اینا نبودن تو میدانا اینایی که امروز در این اتاقهای دربسته دارن منشور می نویسند چهار نفرشون توی میدانها نبودند من ندیدم اینا رو به جرعت قسم بیخورم از چپش، از شورای غزاریش از نمیدونم شورای تصمیمیش من ندیدم اینا رو افرادی که اسم نمیخوام ببرم اینها مال مبارزه جلوی پارلمان و اتعادی. اینا نبودن اینا رو آدمای کف خیاوانی میدونند اینا مهار اکسیونیست میدونند اینها رهبرانند آقای بهوانی اینا اجازه بدید من یک کمی دردناکتر بگم اینا به خون زنده جنبش فکر نمیکنند، اینها اینا خون مرده مردار رو میشنوند واقعا این بیان من میدونم اینا را آزار خواهد داد اینا را آزار خواهد داد کسانی که منشور نویسی ها در اتاقای دربسته رو مسئله بیشاره کردانیستند فقط اصلا مساله کردانیست نیست اینها اپوزیسیون به نام ایرانند. اینا تهرونی هند یزدی هند, فارس هند. و لوچند. اینا از همه دسته ها هستند اینا هیچ ربطی به کردستان ندارند به رهبران کرد و به بارزانی و فلانه اینا ندارند اینا کسای هستند که دیگه احوال اینا اسامیشون من دیگه یک بار دیگر نمیخوام بگم اینهایی که در استانفورد نشستند بذارید من روز سریح بگم آقای بهبامی، خوبان در این معامله تقصیر میکنن از اون کسی که عامل استانفورد هست که میخواست قانون اساسی شجریان رو به خورد و مردم بده که بعد مورد نقد قرار گرفت امروز برای ما دانشگاه استانفورد رو میگن کارشناس داریم آقا ما تو این کشور زندگی میکنیم اسامی بعضی از اینا رو من دارم میبینم من نه حسودم نه هیچ توهمی دارم که اینا پیروز میشن من میدونم اینا هیچی ندارند من میدونم این حرفایی که در این منشورها اومد به درد مردم نمیخوره من در دفات پیش با احتیاط نمیخواستم وارد این موضوع امروز در درونه آخه ببینید تیترهایی که در این دو سال گفتگو شده بود حداقل در 20 اتاق اینترنتی تلگرامی واتساپی این تیترها رو گفته بودند دوباره این تیترها رو شما بگید دو روز برید یه جایی یک روز برید یه جایی بشینید چه چیزی از این جلسه در اومد چه چیزی در اومد که با هم گفتگو کردند؟ که با هم نشستن چه در تورنتو که این روزها اسنادی بیرون خواهد اومد چه در جلسه تورنتو نه جلسه تیرگانش جلسه تورنتو اونورش خب ما دوست داشتیم من واقعا مشتاق بودم ببینم یه چیزی در میاد اونجا البته که میدونستم که چیزی در نمیاد ولی اگه قبلا میگفتیم میگفتند اینا عامل حسودند چشم دیدن ندارند اخا چرا نباید ببینیم آ اخوندی اومد تزاوهرت کرد ما با باغی اخوندی باغی اسماعیلیون رفتیم حمایت کردیم کاراشونو ما خودمون رفتیم این رو راه انداختیم دسته بردیم اتوبوس ها بردیم ده هزاران رفتیم ما چرا نباید چشم دیدن داشته باشیم چرا باید حسادتی صورت بگیره آقا یه چیزی بدید نفاق ایجاد نکنید در جلسه تورنتو یک روز نشستند ببینید صحبت هایه. بعضی از این افراد رو من دیگه اسم میبرم این جلسات به زودی همین یکی دروز روز من که دیدم برای مردم اگر داشته باش مردم می‌بینند در جهای دیگر نشستند یک بعد زوری یک صبح یک بعد زوری کسانی که اونجا بودند رفته بودند توی استنفورد که همه را جمع کرده بودند اونها دوباره یک دیگری رفتن اینجا به شکل مجازی در اینجا شرکت کردند خب سرجریانی که قرار بود شورای گزار رو حضر مشروطه و شورای تصمیم من نفهمیدم افراد اصلیشون هیچ گزارشی ندادن به مردم اصلا اونجا در عرض یک روز اصلا بخشی از خودشون از اعضای این سازمان که گفته بودن چنین میکنیم چنان میکنیم اولین که اصلا تقریبا جنگ رقابتی بین خودشون بود حالا آی رضا پهلوی در اونجا نرفته بود یه ها استانفورد از دو ماه پیش یک ماه و برم پیش قرار بود آقای رضا مریدی میخواستند بر اونجا دکتر مریدی اونجا کمک بکنند که اونجا پیش بیاد یه دو هفته مونده بود استانفورد دنبال پاریس اعلان شد تو استانفورد خواب آقای خانساری و یک ده دیگر گفته خود آقای خانساری که ایشون گفته بود پاریسو، و استانفورد و تورنتو باید روی یک خط حرکت میکرد که من شک دارم خب دو هفته مونده بود به جریان 25 مارس. اعلام شد که استانفوردم برگزار میشه افرادی که قرار بود برم تورنتو یکباره باره اسامیشون توی استانفورد در خب یک اده دیگرم از حزب چپ و راست و فلان و بیسار و نمیدونم دیگه از دوستان ملی مصبیهی که بودند و همه بعد از پاریس رفتند اونجا خب آیانی که در اونجا از قبل بودن برنابه بودن آی شریا راهی و نمیدونم دیگران و دیگران, و دیگران آیا علیجانی حتی از پاریس و نمیدونم چند اسم دیگر از شورای گزار و اسامی دیگری بودند که همه رفتن استانفورد نشستم با آقای میلانی و میگن که آقای کمال آزری یک فرد ثروتمندی هست مثلا از طریق استانفورد بودجه اینا رو تأمین کرده رفتن اونجا نشستن من هرچه این گزارش استانفورد رو گوش میکنم ببینم واقعا چیزی به این گوش میخوره که کلماتی جدید حرفی جدید خب چه چی چیزی از مسال گفته بودن که محصاق که یه درگیری ایجاد کرده بود اره در درون این آقای آی هم بود ولی مسله واقعا آی بهوانی مسله کردستان نیست باید قاطی نکنیم واقعا چیز نکنیم همه اینها و بعد شما میبینید ایران انترنشنل یک گزارش میاد که میگن گفته میشه که سپاه پاسداران نباید منحل بشه چون چهل و پنج هزار نفر از اینها نیروهای امنیتی و نظامی این هست به گفته دکتر شهریار راهی که یکی از برناوریزان این جمع هست ایشون اعلام میکنه. خب ایران اینترنشنال همیشه دکتر راهی رو به عنوان یک فرد استراتژیست طبیعی است که آی شهریار راهی با گروه خودش که افرادی از شورای گذارند افرادی از شورای فلانند دیگران هم دیگران کارگزاران در واقع این جریان استانفورد بودند. تراهان هر دوسو بودند. شما پای پایشون در اینجا هست در اونجا هست حالا در تیرگان که یهو آقای رزا پهلوی پشیمان میشه که در هیچ کدوم از اینا یه حالا قبلن هم قرار نبود رفتن در تیرگان نشستن. خب کسانی که در تیرگان رفتن نشستن اون پنشش نفر اصلا شاید. از ماجراه من نمیدونم چرا استانفورد نه چرا تورنتونه چرا یهو تیرگان اینها چه میخاند الان اینا رو داشته باشیم این جلسات ول کنیم ببینید آقای مدتی است یک خطی در میاد برای شنوندگان و بینندگان ارز بکنم خطی که چهرههایی از غبیل طرفداران و لابی جناهای سکومت رو چهرهایی مثل آ علی افشاری را داره به کسانی که در منطقه فکری آ رضا پهلوی بودند رو به هم نزدیک میکنه. اینها در واقع زمانی که افرادی از اینها به مهندس کروش زعیم میگفتند که چرا شما خواهان یک طرحی شبیه تره ماندله هستی که این رژیم بماند سراغ اینها بمانند در همونجا در محاکمه هست همونجا بشن اینها بیان وا واگذاری بکنن و برن کنار اینها به کروش زین میگفتن شما با این حرفهای شما در این سازش میکنی با رژیم امروز خودشون اینها پس از انقلاب زندگی آزادی پس از این همه کشتار خودشون طرفدار این خط شدن ولی نه به شکل سالمی که یک عضو جپه ملی می گفت مهندس کروش زهیم که در داخله که در رنج بیبره که فرزندانش رو چهل خورده ای ساله ندیده و شرافت مندانه در داخل ایران مونده نه مثل او که یک عضو جپه ملی است که به دخالت بیگانه مربوط نیست که یک شاهی از عمر زندگی خودش رو از بیگانه نگرفته کروش زهیم اینهایی که با پولهای دیگر استنفورد ها رو برگزار میکنند کنند و منشا و منبع این طول ها واقعا معلوم نیست خواهان طرح سازشی شدند شنوندگان بینندگان رجمند که یه طرفش سپاه پاسدارانه یه طرفش جناهای از همون حکومته یه طرفش از دستای از خارجه یه طرفش شاید همین مناسباتی باشه که الان عربستان به اینها دستور تکلیف کرده من با هیچ کدوم از این حضرات نه ای دارم نه جنگ قدرت دارم نه عضو تشکیلاتشون بودم نه ای دارم واقعا اون روزهایی که ما توی خیابانها بودیم و داشتیم هزاران نفر نه ده هزار نفر رو آماده می کردیم از, بروکس، از برلین به بروکسل اول از بروکسل به استرسپور از, از استرسپور به پاریس از پاریس دوباره به بروکسل و هزاران نفر نیروی جوان رو جمع کردیم که تروریست شناختر سپاه رو پیش ببریم اتعادیه رو به 598 پارلمان رو به عضوی که رای دادند بعد امروز اینها پیدا شدند که بوی مردار شنیدند نه خون زنده جنبش اومدند میگن سپاه نباید منحل بشه خب از کجا میگید این حرف رو خب اصلا شما چی که این حرف رو بزنید چه چیزی در استانفورد داره میگذاره به کردها مربوط نیست آای بهباری کردها شاید بخش بزرگی از کورتها امروز به مبارزه علیه این رژیم فکر میکنند ممکن کسانی در این زدوندها من نمیدونم واقعا هستند یا نه ولی من یک بار دیگر هشدار میدم به آقای رضا پهلوی به جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی آقا تا الان چندین بار به جنابالی گفتم پول بلوکه شده به عنوان یک فرد اقتصاد تا حدودی که از مناسبات بین مللی حقوق ملی تا جایی که در دانشگاه آلمان و غیر و غیرزالک و خودم از حقوق بین خبر خبردارم یک شاهی پول بلوک شده ملت ایران نه به شما میرسه نه به افراد استانفوردی میرسه و نه باید برسه نه به خاطر اینکه رژیم اعلام بجور میکنه من از ترسلی میمانند تا علیه همه اون کسانی که بخند امروز به صندوق احتساب پول بلوکه شده ملت ایران رو بگیرن اعلام جرم میکنم در همین جا اعلام جرم می اگه قرار به صندوق احتساب بدید چرا به زلزله زدگان ندید؟ اگه شما به به زلزله زدگان بدید چرا به خانواده های زندانیان سیاسی ندید؟ چرا به چشپایی که کور شده به خانواده ما شهری حاوی جوان ما ندید؟ چرا اگر به قرار به صندوق احتساب بدید به فلان قسمت سیل زدگان ندید؟ به گرشندگان و نشینا ندید شما چیکارید که مسئله رو مطرح میکنید که پول بلوکه شده کانادا باید آزاد بشه جناب های پهلوی این در محدودیت محدوده اختیارات هیچ فردی از اپوزیسیون ایران نیست خوشبختانه یا بدبختانه یا متاسفانه تا حالا که نتونستید وکالت بگیرید به فرض اینکه شما 10 میلیون هم وکالت می گرفتید تا دولت موقت آینده و مجلس موسسان یا مجلسی که منتخب مردم هست در مورد پولهای بلوکه ایران تصمیم نگیره این پولها پول ملت ایرانه ادالت انتقالی که شما اسمش را میبرید از قبلش تاین نمیشه پولهای بلوکه شده مادر آلمان و نمیدونم در فلانجاو اینا برید از سرمایهداران خودتون بگیرید این صندوقها را اگر میتونید نفوذ دارید بدید. چرا پول بلوک شده ملت رو شنوندگان بینندگان رو من طرفدار به عنوان یه فرد ملی و ایران دوست میهندوست و خواهان ادالت ادالت انتقالی که خود جناب آقای ازش اسم میوره دارم میگم یک بخش که به نام این که یک بخش اعتصاب بکنه پول رو بگیرید کی میخواد این پول رو خرج بکنه هنوز صحبت پول نیست دعواست گرخا همدیگر را دارن میدرند فراموش نکنیم من سیاست مداران خارج کشور رو متهم نمی‌کنم. من بخشی رو که آلوده هستند و سیاست ناروشنه و معلوم نیست منابع مالیشون شفاف نیست چگونه کدوم جریان باید پول بگیره از کندا ببره و خرج بکنه به صندوقات حساب بده کی؟ فوندسیون هایی که نمی دونم چیز، مالی مالیی که فلانند اگر پولی هست بگید به پولدارها اگر نفوذی دارید در غیر این صورت بذارید یکی به سر خودمون بزنیم یکی به سر موارزان داخل کشور بزنیم که این اعتصاب ها صندوق های اعتصاب اولین بار نیست به عنوان یک فردی از نیروی سندیکایی که در شرکت داشتم سالیانی از عمرم رو به صندوق های رو می شنسم. آیونی که شما میرید گاهی وقت یک بار میگید به بازنشستگان و کشور کمک ماری بکنیم اخو به چند صد هزار بازنشسته شما چطور میتونید کمک بکنید شما میتونید به چند زندانی خانواده زندانی سیاسی کمک هایی برسونید چون اونجا چند نفرند نفرن چند صد نفرن ولی شما چطور میتونید به کارگران اعتصابی که شامل چند میلیون ممکنه بشند الان چند صد هزار نفرند ببینید آقای بهبانی حرفایی زده میشه در این که هیچ مبنای شناخت از زندگی مردم شناخت از تجربه مبارزه شناخت از چیز نداره فقط حرفایی هست از روی بخارات میده و خطرناک و اینها در این کنفرانسها ها ما میشنه دیم بوی اشمهزازش بلند شده آقای بهبانی این، این واقعیت ماجره است اقا استراتژی ندارید خاموشید راه ندارید این قطعه جلو نندازید چرا موقعی که مبارزه جریان داشت شما پیدا نبودید الان فکر میکنید مبارزه رفته پایین آمریکا می‌خواد قدرت تعیین بکنه هی hey میرید از این کنفرانس به اون کنفرانس مثل زنبورا وزوز میکنن به قول مازندراری ها این کنگلی ها وزوز میکنن که خودشون رو نشون بدن خودشون میخوان نشون بدن بوی مشمیز کننده حرفای اینها مید بیرون کمترین قسمتش اینه که صحبت از مسائل خطرناک و یا دیگران میاد اونا کمترین مسائل اینها با جعبه اینا گلیم رو از کعبه دوزدیدند اینها کل فاق الباقی ما رو دارن میبرند دارن سازش میکنند با سفاق پاسداران در این ایران رو به تخت نرد بازی کشیدند های بهوانی بندی روحای از اصلاح طلبان میرن که هیچ معلوم نیست کیل، خب جای کسانی که گرده زن رو با شلاخ و با حجاب فرود آوردند فردا مییان اون طرفی میشن یک به هر حال چیزای دیگر به نام جامعه آزاد رو میگیرند سپاه پاسداران رو شکلش شعبز میکنن فیتیله جور دیگه میشرخه، قدرت قدرت سپاه پاسدارانه مگر نبود مگر افرادی میساوی جواب خادم و دیگران و دیگران امیر احمدی و دیگران میگفتن سپاه باید بمونه سپاه باید قدرت رو در دست بگیره سپاه باید فلان بشه اینها خواهان قدرت گیری اینا سن دموکراسی نمیفهمند های بیوانی مثلا فقط تجزیه ایران نیست اینها مسائلی رو به سر این ملت میارن که همین سپاه باستان حکومت رو بگیره اینها به هیچ وجه خواهان یک ایران دموکراتی نیستند. از همین الان ببینید یارگوزینی هایی که میکنند این ماجرای امروز ماست جناب
1: آره دیگه یه سری پرسش یه سری بازیه یه سری ماجراست اما اون چیزی که خودشون اعلام کردن از ماجرای استنفورد این بودش که اینها در حقیقت یه مش در حقیقت صاحبان سرمایه هستند که طرهایی رو میخوان برای آینده یعنی بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت اینها همه چی درست شد اینها چجوری در ایران در موارد مختلف سرمایه گذاری بشه کار پیش بره و اینها ولی چیزی در مورد اینکه که چه کار بکنیم سآل میلیون دلاری چجوری میشه مردم رو به خیابان کشان تا چون تنها یه راه که بیشتر نداره که این مردم بیان تو خیابان این تنها راهه انقلابات است مردم بیا الان شما اسرائیل رو نگاه کنید ببینید که نتانیاهو شرایط رو آشفته دید و ها در دنیا شرایط رو آشفته دیدن هر کدومشون یه جایی سر بلند کردند امروز اتفاقی که مثلا در دیروز در فلوریدا اتفاق افتاده اصلا وحشتناکه که یه مدیر مدرسه رو وادار کردن که معلم و مدیر استفاده بدهن چرا که این کلاس ششم دوستان تو بخش هنر هنر رونسانس مجسم عکس مجسمه داوود میکلانجو رو به نمایش گذاشتن مرد لختی است که اونجا ایستاده و پدر مادرها اومدن که فلان و بعد آقای د که الان دست راسته. یعنی یه ترامپ باسواده ترامپ بیسواده این ترامپ باسواده فرقش اینه الان خود چه کاندید کرده از حزب جمهوری برای ریاست جمهوری سال 2024 فعلا دو نفر پیش دازن. یکی ترامپ. از ترامپ به خاطر مسئله قانونی و مشکلاتی که سر راهش هست احتمال اینکه که اصلا وارد گود بشه خیلی کمه ولی فعلا خودشو کاندید کرده دیگری هم همین آقای دسنتس فهمانداری کرده بعد این آقای فرماندار هوک کرده که اصلا این بحثا رو دیگه تعطیل کنید در مدارس یعنی بحث هنر رنسانس تو مدرسو اگه میخواین حرف بزنید اکسار و مجسم های میکلانج و لخت و اینا رو دیگه نشون نده میگم دنیا به یه آشفتگی، در یه آشفتگی به سر میبره و این شرایط بد اقتصاد و اینها در گذشته ها خب وقتی به اینجا می یه جنگیش شکل می ولی حالا دنیا از جنگ میخواد خودشو دور نگه داره و ولی دست راستی ها فعالند
0: میگم. اجازه بدید جناب اهوانی من یه چند کلمه خیلی عوض بخوام فرمایش جناب اهوانی رو بفهم قطر کردم ببخشید برمان ببینید من در قسمت قبل انتقاداتی کردم بلی چند دقیقه اجازه بدید که من خودم بگم که من عوضا رو چگونه میبینم ششمنداز رو چگونه میبینم به هر حال فقط نقد نواشه فقط نظر دیگری رو به هر حال به نقد کشیدن کافی نیست ببینید جناب اهوانی چون شما پرسش رو در آغاز هم از من کردید و به هر حال بگونهی من هر بار باید چشمانداز رو هم ببینم و بگم که چه وضعی در امروز, امروز امرکت ما داریم من در دفاعات پیش عرض کردم که یک جنبش عظیم فرودستان جامعه یعنی بعض شستگان یعنی همون هفتاد و پنج تا هشتاد درصدی ها یعنی معلمان و به هر حال کارگران رخشای مختلف و حتی پرستاران کشور و بخش حمل و نقل کشور تمام این بخشهایی که ما میدونیم جز نیروهای زحمت فروده است و مال باختگان کشور و اینکه زندگیشونو زندگیشون باختن در واقع یک جنبش عزینی در پیش روی ماست رو هم به لحاظ اقتصادی هر بار توضیح دادم از تبرم امروز گفتم از چیزهای دیگره عوامل و شاخص‌های اصلی اقتصاد گفتم بنابراین برای من این روشن واقعا آشکار دارم می‌بینم که اینها هیچ راه حلی به گفته خودشان برای حل بحران‌های گوناگون اقتصادی و این فاجعه و عبرت و چالش‌های بزرگ ندارند خب پاسخ اینها رو یک قشر بزرگی از اونها که میگن خاکستری من این واجه رو به کار نمیبرم چون به خاکستری یک معنای سیاسی رو میخواد بگه یعنی اینا تحمل میکنن و به گونه هم فراموش خواهند کرد این گونه نیست در ایران ما حرکت این انقلاب این رستاخیز زد تبعیز تبعیزهای حقوقی که در کشور شده این تبعیزهای حقوقی باید پایان بیدا بکن چون به این وضع این حد از تبعیض در هیچ کشوری قابل تحمل نبوده و نیست بنابراین این جنبش فرودستان پیش روی ماست سیگنالی در یک ماه پیش به نام مطالبات حداقلی بیست تشکل سمفی مدنی اومد سیگنال از سوی بازنشستگان کارگیان قسمتهای گوناگون جوانان پیشرو دانشجویان اینها حدود بیست تشکل بودند و خاستهای خودشون به بیرون گفتند. حدود پنج از این خاستهایی که دارن از آزادی زندانیان سیاسی شروع میشه تا آزادی تشکل ها حق بیان برداشتن حکم اعدام تا 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 پنج تا. شیش از این خاستهای اینها در واقع خاستهای سیاسی است. سیگنال خودشون رو این تشکل مردمی مردم کارگری بازش استگان دانشویان پیش به, به ما حتی خارجی ها دادند چرا باید در این شرایط منشورهایی نوشته می اوکی قسمتی حالا خارج کشور بود که باز از که ما در کف قیابانا گفته بودیم نوشتند اشکال نداره چرا باید دعوه ها رو اینها روی این بزرند امروز دفعه بیشتر مشخصتر از خواستهای اون تشکل‌ها امریست بسیار بسیار ضروری ببینید شهروندگان بینندگان را گفتن اینکه که بعد از سرنگونی باید ادالت انتقالی بشود چی بشود چی بشود کلیاتی رو گفتن حل مشکل جامعه نیست اینکه چگونه باید سرنگونی بشود اینکه با حداقل و هر حال شعرهای حد داغل دا حد داغل دا مخرج مشترک ما شعرهای ملی پروژه سیاسی بزرگ سرنگونی مسئله حقوق بشر ما شروع بکنیم برای سرنگونی روشنه اما چگونه این سرنگونی صورت میگیره نقشه راه میخواد اینکه ما بگیم اتحاد درسته اما وقتی که بگیم اتحاد بیایم اتحاد رو بشکنیم کارهای حتی حت در عالیترین شک بگیم مغرض نیستند احمقند، نادانند، بی تجربهند حالا هر کاتگوری رو بگیرید ناواردند خواهان تفهم قدرتند میخوان خودی بنمایانند بسیاری از اینا به داخلم نمیتونند برند، اما میخوان نشون بدند، میخوان قدرت رو عروس و قدرت رو بگیرند اما امر سرنگونی با این چیزا درست نمیشه سرنگونی در کشور از رژیم این گونه کار با این همه تشهیزات تشکیلات که اون عباس عبدی در داخل کشور میگفت که اینها سی درصد اینها هفت در درصد هفت در درصد منشعب شده است نمیتونه یه سی درصد رو او میگفت سی درصد رو سرنگون بکنند خب برای سرنگونی چی باید کرد ببینید شنوندگان ارجمند ما برای اینکه این مثل همه انقلابات بزرگ دور یا برای اینکه یک قدرتی از بین بره قدرت ملت مردم حالا نام دموکراسی حاکمیت ملت وجود بیاد، چهار عامل بزرگ درش نخش داره چهار عامل و تعیین کننده اند این چهار عامل رژیمی که سرکوب میکنه شکل مبارزه و حتی استراتژی نقشه راه مخالفان خودش رو بخشی اینها می کنند. میکنند. میگفتند که رژیم شاه خودش عامل بزرگ انقلاب سال 57 بوده با نداشتن کاری هاش پیشین پادشاه ایران خودش با شیوه کشور مداریش در سالهای آخر اون انقلاب رو سرنوشت اون انقلاب رو رقم زد. بعد ارتشش که باگذار کرد و جاسوسانی که درش بودند و اینا حالا اون مخالفانش یه جای دیگر که اونم میرسین بنابراین در مورد شگونهی اولین مسئله اینه که شما میخواید استراتی نقشه و راه رو تعیین بکنید باید مجموعه این رژیم رو بشناسید تحلیل بکنید، انالیز بکنید مثلا به فرض همین جلسه که بین سباقیان بوده رژیم خامنهای در حال واقعیت اینه که بعضی ممکن ممکنه باور نکنند ولی واقعیت اینه که خوابنه ای در جلوی روی خوابنه ای اونها بهتر میدونن که این آدم سقوط کرده این آدم مدت هست که حتی پیش روی فروندهان خودش دیگه اون به اصطلاح السید سابق نیست این یه گونه مرده اینکه این اتوریته این داره نیست قسمناورین اول برای تعیین استراتژی باید دقیقا تحلیل بکنیم یک دیاگنوزی صورت بگیره که این قدرت تا کجا و به چه میزان به انحلال رسیده به چه میزان الان موازنه قدرت میتونه اینها رو در واقع باز هم به عقب برانه درون اینها رو باید یک بار دیگر دقیق استراتیستا تحلیل بکنند واقعیت امروز ضعف ها اینها رو بشناسند این یک علمانه، یک عامله دومین آمل اینه که نیرویی که میخواد این کار رو بکنه و این استراتژی رو باید تنظیم بکنه یعنی نیرویی که امر سازماندهی رو داره از داخل کشور قادره که کار بکنه در بعضی از انقلابات از خارج بوده اما رابطه داخل خارج باید بگونه ای باشه که خارجی ها بتونن مبارزه پیشاهنگ انقلاب رو سازماندهان انقلاب رو در داخل باش پلهای ارتباطی نزدیک برقرار کنن برای اینکه اصلا از فساد سیاسی فاصله بگیرند چون ما خواهان یک امر حاکمیت ملت هستیم ما نمیخوایم مثل خمینی از بالا از بیرون قدرت رو یک نیروی بگیره در یک زدبند سیاسی به هشتیمانندها ابراهیم یزدیمانندها قدرت رو از طریق آمریکایی ها بگیرند تازه اونها هم بر مبنای مساجد کار کردند اون نیرویی که میخواد بدیل بشه جایگزین بشه این نیرو باید راغ چگونگی نقشه راه رو یاد بگیره و سازماندهی خودش رو به نحو سالم و درستی با داخل پیش ببره این که این نفری رو حالا این نفر میتونن یه خورده تبلیغ بکنن برای ما ولی اینا رو یه جوری بزرگ بکنن که بگن در دستای اینها قدرت از یک کشور خارجی یه بار عربستان یه بار, یه بار آمریکاست. اینطور بار نیست این نیرویی که میخواد بدیل بشه باید یک قانون، یک راه ماینی رو برای که بتونه بزرگ بشه منسجم بشه تی بکنه سومین امر اینه که خود ملت ایران یعنی اخشاری که نیروی محرکه این جامعه برای انقلاب فرودستان هستند رو ما اینا رو بشناسیم. ما بدونیم، چند صد هزار امروز ببینید تمام کشور دوباره حرکت آموزگارانه تمام کشور شما میشنوید حرکت بازشستگانه اینها که خاموش نشدن که رانندگان و کشور دارم میان ما باید تحلیل درستی از فرودستان و جامعه از اخشار و متوسط جامعه از فرزندان ما در دانشگاه ها داشته باشیم به اون وقتی که ما میگیم به ملت متکی هستیم باید زعفا و نعتبانی های ببخشید آیا. این ملت رو و قواه محرکه این انقلاب رو بشناسیم مگه میشد مگه نه سلماندلا و یا حبل بخش بزرگی از پلتفرم های خودشون رو در داخل یا از زندان مبنای حرکت سیاه پستانی که بهشون ظلم شده بود ریشه‌های گوناگون اتادی‌های اون چگونگی به حرکت درآوردن آوردن ها رو یاد گرفت. مثل این کاری که ما در خارج کشور با چند هزار جوانان ما کردیم شش ماه. ما. آها یک کدوم از این حرکتارو رو شمایی که توی اتاق‌های در بسته بودید یک کدوم رو شما اومدید به ما کمک بکنید؟ من ادعا کنم اینجا من همه جا بودم. من نمیگم من کردم. ولی شما هیچ جا در کرار ما بودید؟ در کرار جوانان بودید نبودید بنده ام تا توی داخل که نبودم که اونی که در داخل داره الان خودش آماده میکنه شما بدون ارتباط کامل با اون چطور مدهی هستید که نواغنده اون هستید با سین محصا که نمیتونید سازماندهی میکنید که با خودشون خودتون رو دادن در یک جا که هرکی آلا به نام چپه به نام طبقه کارگره یا به نام راسته که میگه من طرفتارانه پادشاوی نمی دونم فلان رو دارم نه این ادعاها معنا نداره شما تا موقعی که نشناسید چند صد هزار بازشسته چند صد هزار معلم چند صد هزار کارگر چه واحدهایی از پتروشیمی نمی دونم مخابرات کدوم ها نخش دارن. بازار در جاهای مختلف کشور چگونه می تونه فلج بکنه حرف کلی که نمی دونید بزنید کی. شما برای تعیین این قطب استراتژی یعنی ملت چگونه نقش ها داشت مردم چگونه قشت بندی میشه و چه بخش, از، چه بخش های از مردم انقلاب بعدی رو الان یک ده متقدن که انقلاب توی انقلاب شکمهای های پر میده اینها از حاشینش اینها یک فورانی از حاشینش اینها میاد بیرون تز دیگر میگه قیام تنها تعیین کننده نیست اینها در جنگ فرسایشی چند گانه چند مدتی و یک جنگ فرسایشی که هر کی یه جور میزنه مخابرات یه جور میزنه لشکریان یه جور میزنن فلان یه جور میزنن بخش فنی نمیدونم دادگستری یه جور دیگه میزنه ها یک روزی میان وسد و تأمین مالی های احتساب رو دارایی و بانک به با میگیره در داخل کشور و پولهای ماریاتی این 250 هزار نفر رو خودشون دنگی میگیرن به صندوقهای اتصاب میدن جناب آقای شخصاد رضا شما نکردی آقا شما زندگی نکردی شنیده رو کن. داستان نظر برات تعریف برن صندوقهای اتصاب از درون 250 هزار میلیونر داخل کشور تأمین میشه آقا از من بشنو من به تو واقعیت میگم شما از ماها دورید ما میخواییم از شما دور بمونیم اما حرفای جفنگ اینا رو قبول نکنید اولا که کسی به شما این پولا رو نباید بده در ثانی اگه به شما اینا رو گفتن دروغ گفتن به شما ملت و مردم ایران قشتبندی های خودشو داره این قشتبندی ها غرور در گرسنگی غرور و بالایی دارند اینها. در طبق بسیاری از گزارش در داخل کشور همچنان ارغ ملی زنده است همچنان رقص در دختران زحمت کشی که گل میفروشند، بدبختی میکشن پدر و مادری رو در خونه فقر زده دارن ولی وقتی که میخوان شادی میکنن واقعا شادی میکنند یک جا میخوان کمک بکنن کمک میکنن ملت ایران رو اینطوری فکر نکنید که چهار تا آدم به قول ما گیلکا اداش از خارج میتونه رقبر اینها بشه آقا اینطور نیست من چرا این مسئله رو شما مت
1: من نیست باید. که پولی رو تقسیم بکنن که پولی در کار نی هرکس ها دنبال پول مثلا اینطوری نیستش باش درش بسته این در اختیار دولت آمریکاست و دولت آمریکا که حق نداره که پول همینجوری باز کنه بده به کسی نیازمند اینه که بری از کنگره اجازه بگیری. تصویب نامه میخواد اصلا موضوع خیلی پیچیده تر از این حرف اینا این ها یه حرف زخن مثل اینکه دلتو رو این خوش کنه شما جدی نگیری حرف من...
0: میتونید من رو روشن کنید بر چه مبنائی من الان سید بهوانی شما از کردم که فقط برای اینکه یه چیزی گفته دل دلتو خوش کنه
1: بگنه هیچی پشت این حرفانی، نی اصلا نمیشه اینو او سال 2004 که اینجا زلزله بهم اتفاق افتاد یه ده مثل بنیاد ایمان اینا افتادن تلویزیون ها یه سری شارلاتان افتادن من یه نفر اینور بودم اینا اینور همه پنج تا تلویزیون رو نمودم آدم ها با احساسات مردم بازی کردن هکسته ازار دولار پول هکسته پنجه مردم قاب زدن دیویس و دادن به پنجتا تلویزیون یکی پنجه هزار دلار برای یه روز برنامه به تلویزیون پول پردن شیسته هزار خوردن نه کمکی به مردم بم شد همون روز هم میگفتم عزیز من نمیتونی قانون اوفک اجازه نمیده شما پول از اینجا منتقل کنی به ایران یواشکی چرا؟ من یواشکی برای خانوادن پول میفرستم چرا نمیفرستم یه آدم مسافره داره میره آقا این 200 دلار داره میره قربون صحرا در خونه مام بده ولی رسمی از مجاریه نه صراف برم بانک بگم پول بفرست اینا نه آقا اصلا هم چیزی نمیشه گفتم اینا یه چیزی گفتن دل مردم خوش کنن فکرینه واقعیت نداره امکان نداره به این آسونی نیست که بریم پول ورداریم بریم بذاریم جیب اون رو بلند کنیم چرا اون مدلی که بنیاد ایمان اونا کردن که آ بیاید الان پول بدید مردم ما به زلزله درگان میخواییم کمک کنیم ما رفتیم حرف زدیم بازی چرا میشه ولی به اون پوله نمیتونی دست بزنی میتونی بیاید الان یه کیسه بگیری بگیریم مردم پول جمع کنی اون یه قصه دیگه جلسه بذارن یکیسه دور به چه اخوان اگه آقا ایک پنجتان ده توان بدنست تو این کیسه خیره هم باد. اون میشه اما اینکه برید بری دست بزنی به پول بلوکه شده نه امکان عقلی نداره
0: زیاد مراره من این قسمت چارم هم بسترنگونه بگیرم از بس کردم رژیم بسیار عالی بود توضیحات شما باقر ممنونم از شما شما خیالت راحت درستم هست نگاه شما از بزرگ شما گفتم ما یک برای سرنگونی این رژیم چهار وچه رژیم رو گفتم نیروی که میخواد جای بدیل و جای گذین رو بگیره رو گفتم که چگونه میتونه منسجن بشه بزرگ بشه و این وظیفه تاریکی رو بوده بگیره خود مردم ایران و قشتبندیهاش رو گفتم سبومی قسمت و چهارمی قسمت نگاه و پشتیبانی در واقع کشورهای دیگر که خواهان در واقع ارتباط با ایران آینده هستند که از سوی ما سازمانهای بین‌المللی، مجامع حقوق بشری بیشتر که از سوی نیروهای سالم درست نیروهای اپوزیشنی واقعی ایران که از مردم ایران دفاع میکنند، این کشورهایی که سمت و سوهای از انقلاب ایران خواهند گرفت که الان متاسفانه هر چی بود ما بیشتر خوردیم تا حمایتی که از این کشورها بگیریم خیلی کمتر ما مورد حمایت قرار گرفتیم بسیاری جهان، جهانیان از ما حمایت کردند اما این دولت ها در همین یک نمونه یک قدم برمی‌دارند یک قدمم دو قدمم به پس برمی‌زنند خب بنابراین چهارمین عامل اینه که ما بتونیم به اتکای نیروی ملت حمایت برخی از دولت ها رو برخی از سازمان جای رو به گونه جلب بکنیم و این در مراحلی که انقراب مردم ایران رستاخیز ضد تبیز در مردم ایران پیشرفت میشه بیشتر روی برخی از کشورها حساب کرد. این چهار پارامتر در واقع برای تعیین نقشه راه و یا اون کلمه استراتژی که میگند باید از سوی خود اون بخش نیروی در واقع مردم نیروی بدیل آینده که یک شورای انتقالی برای کسب قدرت که عمدتا باید از درون کشور به کمک نیروهای سالم خارج کشور ولی از درون کشور شکل بگیره حمایت ما از تشکلهای بیستگانه و از مبارزات مردم ایران و از پیشرفتهایی که خواهند کرد و از انسجام این مبارزه بزرگ و بردن وظیفه ای هست که نیروهای سالمی که واقعا در خارج هستند میتونن به نیروهای محرکه به غیشهای گوناگون بکنن یا جلب حمایت دولت‌های خارج به سازمان‌های بین‌المللی بخشی از وظایف درسته بشرط این که ما نیاییم بازم تاکید می با ما نفاق افکنی با ندانم کاری ها، بیشتر نفاق و دوستی رو در خارج زیاد کنیم الان که فعلا جنگ منشورها نشستایی که اینجا و اونجا داره میشه واقعیت اینه که بیشتر از اینکه کمک بکنه آسیب زده آقی بهوانی و این آسیب در آینده باید جبران بشه باید این ما پاک بکنیم و شعارهای خطرناک امروز من که برا شفتم از این حرفا وضعیتی بود که برحال در آدم نیبینه و خوشتاری بود که بنده دادم بنابراین اون چهار وچه نقشه راه ما که یک استراتیه چهار برای سرنگونی رژیم هست هر کدوم یک قطبند این قطبها باید به دقت مورد تحلیل بررسی قرار بگیرن و راههایی که به نفع سرنگونی هست راه سرنگونی این رژیم هست باید همه این کوشش رو کرد که اتحاد رو ما گسترده بکنیم این عرائز امشب بندست داره
1: صدا شما رو هم ندارم برمان. بسیار و ممنون و متشکر از شما و هر حال این همه نشان از عرق شما عشق شما به میهن و شرایط خطیری که پیش روی ما هست و من هم میدونم شرایط بسیار بسیار سختیه امیدوارم که راهی پیدا بشه و از این محلکه جامعه ایران بتونه بیرون بیا. روزگار سختی در پیش روز داریم میبینیم و از معیشت مردم یه اموش چپاولگر همچه در داخل و چه در خارج منتظر هم کردن که بتونن که اونایی که در داخل دست صندوق و جیب مردم کردن اینا هم که در خارجن در رویای رسیدن به اون اموال عمومی هستن بازم از شما ممنون آقا سپاسگزار از همه مهر حضور در برنامه و از این فرجه که به ما میدی نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گرانقدر، فرزندان دلبند همسر دانشمند از سریم قرر آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر هفته آنده که در خدمت نخواهیم بود ولی هفته بعد از آن در خدمت شما نازنین خواهیم بود یعنی 22 فروردیم برمیگردیم در خدمت شما
0: خواهیم بود تیزده رو خوب بدر کرید جناب آقای امیدوارم که سیزده ملت ما امسال بدر بشه ملت ما در امسال بتونن از چنگال این احریمن از چنگال این زحاق راه بشن داری بحباری دیدار ما 11 ابریل ممنون
1: از شما متشکرم تشکر بارها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازرینو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرند از همه همراهیو همدلیتو نازنین نیس سپاس گذارم و مثل همیشه برای شما خوبان نازنینان می میکنم روز روز روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما
0: ممنون